0: El programa de hoy está enfocado al tema del café, específicamente a los productores de café en el distrito de Boquete. Luis Rovira es nuestro invitado especial aquí en Mi Boquete Positivo Informa. Bienvenidos, estimados radioescuchas, de este su programa Mi Boquete Positivo, informa Blanca Peralta con ustedes, ya que usted no sabe cuál es el tema que le tengo para hoy sábado. Oiga, es un tema que está relacionado con el café, para ello nos acompaña nuestro querido amigo Luis Rovira, que es el propietario del local número 65, denominado Vintage Café Boquete. Luis, esta entrevista la teníamos hace unos minutos en Facebook Live y la puede usted apreciar a vivo y a todo color en facebook live más adelante en otra entrega hacemos un, un en vivo en tiktok que Ey, tienes que tener tiktok yo no sé si lo tienes tienes que tener tiktok para viralizarte luis porque es la clave que yo he tenido aquí con mi boquete positivo informa ya la gente me está reconociendo modestia aparte mi estimado radio escuchas luis los micrófonos son tuyos de mi boquete positivo informa cuéntame primero cómo te sientes
1: bueno, muchísimas gracias. Boquete en positivo. Es un programa que, nada más con el nombre, ya uno se siente cómodo, se siente bien y con tu personalidad, definitivamente. Gracias. Que sí. Yo Luis. estoy muy bien, gracias. Gracias. Pues, eh, Vintas Café. Vintas Café es un proyecto que nace como una necesidad. Yo soy, además, un guía de turismo y cada vez que veníamos al mercado veíamos la la necesidad de tener un café en la cual interactuar con nuestros clientes. Boquete es conocido a nivel mundial como un, un distrito, un lugar del mundo en el cual se producen los mejores cafés. Pero estábamos un poquito eh, escasos, teníamos ahí una, una, una deficiencia, porque cómo es posible que tengamos un, un producto tan grandioso como lo es el café y no estemos representados en el mercado público artesanal de Boquete con un café. Pues entonces ahí empezamos a desarrollar un proyecto este proyecto quiero que sepas que siempre los proyectos nuestros se los presentamos a la alcaldía, en este caso al, al licenciado Josué Alvarado, y yo siempre tomo en cuenta al alcalde que esté de turno en boquete y yo le comento mis proyectos porque todos los proyectos nosotros van encaminados en ayudar a la economía del distrito en busca de esa sostenibilidad muy deseada pues entonces le propusimos el proyecto al alcalde, el alcalde lo aceptó grandemente hasta que bueno, pasó parte de la, de la pandemia, y digo parte porque eh, todavía se, se considera que estamos en pandemia aunque algunos consideramos que no, pero bueno cuando pasa la pandemia vuelve y tocamos el tema con la alcaldía a través del consejo de Boquete y se nos aprobó modificar este local número 65, el mercado público Boquete para que pudiéramos hacer un café pero era un café bien interesante, porque todo el mundo dice, ¡Ay, vas a hacer un café! Pero ¡Un en... café más! ¿Un ¡Una café? cafetería!
0: ¡Cuidado que te pusieran <risas> a gastar una cafetería!
1: ¡Ah, pero tú vas a hacer una cafetería! Y la verdad es que yo tenía la sorpresa debajo de la manga, porque... Yo ¡Qué quiero, sorpresa! <risas> quiero que sepas que hay cosas en esta cafetería que yo la hice hace 14 años. Yo, dentro de, de mis cosas deseadas de la vida, yo quería, quise retirarme, o quiero retirarme, atendiendo un café. Porque un café es un centro de interacción, un café es un centro de conocimiento, experiencias nuevas todos los días. Pues entonces nos faltaba cómo vamos a hacer ese café. Y fue cuando vino la parte de la pandemia y nos dimos cuenta que los pequeños caficultores no pudieron vender su café a los grandes torrefactores a nivel mundial o a nivel nacional. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, lo que nosotros hicimos fue ponernos de acuerdo con algunos productores de café a pequeña escala y les propusimos que fueran ellos los que nos trajeran los cafés para, para que pudiéramos nosotros tener un café que representar aquí. Yo no quería representar las grandes marcas de café, quería hacer algo diferente. Pues entonces ahí fue donde se nos ocurrió desarrollar un eslogan de Vintage Café, que nuestro eslogan es Rescatando Tradiciones y Difundiendo Cultura de Café. Pero, además de eso, enfocado en ayudar a los pequeños caficultores a desarrollar sus propias marcas. Hoy día, a cinco meses, tenemos 14 marcas de café. Y lo más que nos llena de orgullo es saber que estas 14 marcas de café, el 90% del café que vendemos aquí, es de fincas administradas, corridas, desarrolladas, procesadas, atendidas, como le querramos llamar, por mujeres. Las mujeres en Vintage Café son las que nos abastecen la mayoría de los cafés que estamos representando aquí. Con una gran calidad, con una gran trazabilidad, porque la trazabilidad es de lo más importante en un café de especialidad. Un café de especialidad no permite errores en su trazabilidad, porque si no, entonces no tiene lo que se necesita para que sea un café de primera.
0: Me ha llamado la atención y te interrumpo. 14 marcas de café. Estamos hablando de 14 microclimas porque... Eh, eh, digo, yo, yo estoy por pensar que Boquete Tiene infinitos microclimas Ya yo estoy por pensar ese concepto Porque el distrito de Boquete tiene seis corregimientos Mi estimado Radio Escuchas Pero si aquí en lo que es Vintage Café Y eh, tienen ya 14 marcas Cuidado que más que vengan en camino Estamos hablando de que Boquete maneja microclimas ya ya perdimos la cuenta
1: Nunca sabremos cuántos microclimas tenemos en Boquete Biología pura estamos hablando Estamos hablando de cosas yo, hago, yo desde pequeño hacía un ejercicio que los voy a invitar a ustedes, que lo hagan en su casa. Agarren, agarren un globo terráqueo, le ponen el dedo donde dice Panamá y le dan vuelta al globo terráqueo. ¿Qué otro país se parece a Panamá? Ninguno. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Entonces nosotros en la historia geológica de Panamá, en la historia geológica de América, sabemos perfectamente que... Estaba separado el norte de, de Norteamérica y Suramérica y Panamá es la última parte que emerge del mar convirtiendo el istmo de Panamá ¿Sí? en Panamá. Pues este istmo que es Panamá, que tiene menos de 100 kilómetros de costa a costa, es un país lleno de microclimas. Nosotros tenemos 42 parques, 42% de todo el, pa todo, el, todo el país de Panamá son reservas naturales, cosa única en el planeta Tierra, no hay otro país que haga esto igual que nosotros.
0: Entonces, boquete, boquete la gente dice que, que boquete es otra cosa. Boquete es otra cosa. Y el tema del turismo interno es la columna vertebral, pero lo que es el yo no sé si decirle un circuito del café, porque yo nada más lo que he visto es el letrerito. <risa> pero yo pienso que, que hay que meterle la mano por parte de las autoridades a este concepto, Luis.
1: Mira, eh, cuando alguien cuando siempre que me tocan ese, ese tema yo como guía de turismo que soy, como inversionista privado que soy en temas turísticos en el distrito de Boquete y como boqueteño que soy, yo tengo derecho a criticar al, de, al, al, al gestor de turismo en Panamá, ATP. Nosotros somos el, turismo, el, turismo, el distrito turístico más visitado desde el Puente de las Américas hasta Paso Ganoa. ATP no ha hecho una inversión en este distrito, no te podría decir en qué tiempo. Yo estoy decepcionado de todos los proyectos que ha presentado ATP porque todos los proyectos son vamos a hacer. Yo con la historia de vamos a hacer no puedo pagar a los cosechadores de café. Yo con la historia de vamos a hacer no puedo echarle gasolina a mi carro. Yo hago con hechos. A mí me encanta mucho hablar de hechos y cuando hablamos de hechos, tú me preguntas cuáles son los hechos de Vintage Café. Bueno, nosotros apoyamos a los pequeños caficultores tenemos 14 marcas de café en este lugar y
0: las en he visto no... distribuida en varios
1: puntos <risa> sí. también las he visto distribuida en varios puntos sí. a nivel nacional yo una vez al mes quiero que sepas me voy a la capital me voy a cualquier parte de la república con una caja llena de café visito cafeterías visito negocios visito restaurantes y yo llego a mi boquete otra vez sin la caja de café
0: Digo, eh, tú eres la excepción, tú eres la excepción a la regla, tú agarras, yo creo que tú te vas más allá del emprendimiento, ya, ya creo que ya tú, para ti el concepto de emprendimiento no, no entra en ti porque ya tú estás a otro nivel, Luis, ya tú estás representando el distrito de Boquete.
1: Digamos que sí, digamos que sí, ojalá que sea como eso. Yo emprendo y además de emprender, yo innovo. Lo mío es una innovación y la innovación de nosotros no solamente está en la forma que vendemos café, sino en la forma que presentamos el café al cliente cuando viene al café. Cuando usted venga al café, hay preguntas claves que le vamos a hacer y una de ellas es muy simple, ¿cómo le gusta el café?
0: Exacto, y hago un paréntesis, la gente dice, yo quiero un café por favor con leche y azúcar, ya de repente uno... Yo que humildemente creo que conozco un poquito, no mucho. Ya yo siento que el estómago como que de repente ya me está dando algo, ¿no? Y ese confeti que nos venden en la calle con leche, con hielo, con crema. Oiga, eso no es café. Eso es un confeti lo que ustedes le están vendiendo. Exactamente cuando hablamos del café, estamos hablando de una gama, un abanico, un universo del café, Luis.
1: Así mismo es... Yo con todo respeto a todo el mundo le digo que el café, el mejor café es como a usted le gusta. Si a usted le gusta con leche, le gusta con azúcar, grandioso. Yo lo único que te voy a decir a ti cuando llegas aquí es que te voy a hacer las preguntas clave. ¿Cómo te gusta el café? Generalmente me dicen con leche, con azúcar o negro, con azúcar. ¿Pero qué te parece si tu café además de eso supiese... A fragancia de jazmín, o tuviese un olor a fragancia de cítricos, o tuviera un, un, una fragancia de chocolate, o tuviese una fragancia de frutos rojos. Tu café, además de leche y azúcar, tiene todas esas cosas. Entonces, dañas el café con leche. Dañas con el café con leche y azúcar. Entonces, nosotros aquí en Boquete hemos aprendido que el café nuestro es más que azúcar y leche. Yo te lo sirvo y, te, y tú una vez eliges tu café nosotros te damos la opción de cómo quieres tomarte tu café te lo quieres tomar chorreado en la mesa te lo quieres tomar con algún tipo de filtración en especial nosotros hacemos el café en seis filtraciones diferentes y cada una de esas potencia el café de una forma diferente y le, le aflorecen notas de una forma diferente pero nosotros lo que más atractivo es y usted lo puede ver en la página de nosotros de instagram que es @ventascafeboquete. Café Boquete. Ahí van a ver la experiencia que tienen los clientes cuando vienen con nosotros a tomar café. Nosotros hemos desarrollado no solamente la innovación de la venta, como te decía, sino que hemos desarrollado la innovación a través del rescate de tradiciones. Y es increíble que nosotros podamos hablar de innovar y rescatar tradiciones a la misma vez. Porque cuando hablamos de innovar es hacer algo que no existe pues nosotros hemos innovado a través de rescatar tradiciones del café y hacemos el café chorreado en la mesa con el cliente. Ahora, la innovación de nosotros consiste en que hemos desarrollado una forma de filtrar el café a través de un invento que yo he hecho, porque yo soy inventor también, yo soy un inventor reconocido por World International Parent Office.
0: Oiga, pero es usted, usted, que usted es una cajita de sorpresas, don Luis.
1: Yo ten, tenemos a través de la compañía mía Tenemos 10 patentes Nosotros hemos puesto al distrito de Boquete A nivel mundial
0: Mira lo que la gente no sabe Y le prometo a Don Luis que le voy a hacer un reportaje especial Aparte, medio escrito No lo voy a adelantar aquí Pero cuente conmigo que lo vamos a hacer
1: pues nosotros, además de eso, de innovar, ya somos inventores reconocidos a nivel mundial. Pues entonces, yo quería hacer un café en la cual el cliente llegara y dejara un celular, el celular a un lado. Oye, de verdad que sí.
0: Buenísimo el concepto que, oiga, que te tomes un café y no tengas necesidad de ver el celular porque está tan bueno el café.
1: Pues ese era el concepto. Yo quería que la persona llegara a mi café, pusiera un celular a un lado, le interactuáramos sobre el café, interactuáramos sobre la filtración de café, interactuáramos sobre el filtro del café Y además de eso, cuando te tomas el café, habláramos tanto del café que se te olvida el celular Y lo hemos logrado
0: Oye, estás haciendo algo que estás cambiando la cultura del celular, definitivo Mira, que un punto y aparte lo que has hecho en ese tema Hablando un poquito más, aquí en lo que es el distrito de Boquete, tenemos seis corregimientos. ¿De dónde te vienen más productores y qué, qué características propias hay dentro de ese producto?
1: Bueno, eh, hoy día, por eh, la verdad es que una de las cosas que nosotros queremos hacer en Vintage Café es que cada, cada corregimiento... Poderlo localizar en el mapa y geolocalizar la finca de cada corregimiento. Okay. Eso es parte del proyecto que tenemos con, con los, las marcas de café que estamos desarrollando. Parte de los requisitos es la historia de tu finca de café, la geolocalización de tu finca de café, y eso automáticamente nos va a sacar el, el corregimiento en el cual viene el café que tú traes. Hoy día la mayoría de los corregimientos que traemos, tenemos café aquí es de Jaramillo. Jaramillo
0: tiene una particularidad, el suelo, el microclima, el bajareque, ¿qué, ¿qué es lo que tiene Jaramillo que de repente no tenga palmira, digamos por
1: decir algo, ¿no? Bueno, Jaramillo es una extensión muy alta, muy, muy hermosa. Jaramillo es... Uh, es un, es un corregimiento de boquete muy amplio, perfecto para el cultivo de café. Y ahí por tradiciones se han sentado muchas familias y ha sido el rubro de productividad de ello más importante, ha sido el, el café. Así que tenemos mucha relación y mucha amistad con la gente de Jaramillo y esa es la razón por la cual siempre, siempre se siente como más confianza de venir y traernos el café. La señora que vino esta tarde, que tú tuviste la experiencia de verla cuando me trajo su café, esa señora viene de Bajo Bajomono que también produce café, es que en Boquete todos lo, los corregimientos producen café, pero Jaramillo es como más extenso, a, a pesar del corregimiento más grande de Boquete es los naranjos. Correcto pero Jaramillo es donde nos trae más café, así que bueno, Jaramillenses, adelante, sigan trayendo café, me parece grandioso.
0: ¿Qué tiene que hacer la gente para venir acá y decir, oye, tengo esta finca con cafetos eh, lleno los estándares que tú quieres? Porque estamos hablando de estándares de calidad que no puede haber falla, porque estamos hablando de un producto que para mí es el néctar de los dioses, estamos hablando del café.
1: Grandioso, me encanta eso. Pues este néctar de los dioses tiene que tener características y tiene que tener una trazabilidad perfecta. Nosotros, gracias a Dios a, a, por estar aquí y haber nacido en este pueblo, eh, eh, tenemos un network de personas conocedoras de café. Y cada vez que yo tengo un café nuevo, los invitamos a que vengan, hacemos una catación de ese café, se cata ese café, se, le, se determina y se, se, se interactúa sobre las notas que tiene ese café y automáticamente, de acuerdo a la calidad de ese café, lo aceptamos o no. El café, para nosotros aceptarlo, tiene que ser un café de calidad. Eso es los números. No solamente el café en sí, sino que toda la trazabilidad del café, eso quiere decir dónde se cultiva, la forma que se cultiva, cómo está seco, cómo se tuesta, cómo se procesa, cómo está presentado. Todas esas cosas son las que nosotros asesoramos a los pequeños caficultores y al final aceptamos el café. El café, una vez aceptado, yo nunca trazo un precio de café. Ok. Yo acepto el precio que tú le quieras poner a tu Oye, café. qué
0: impresionante esto, porque... Tú no le estás poniendo un precio al trabajo, sino que ellos deben tener un marco de referencia de cuánto puede valer mi producto. Mira que esto es algo novedoso y nunca lo había escuchado. Yo pienso que eso es lo que le da a ellos la libertad y la confianza de venir donde ti, porque ellos saben que tú lo vas a tratar con honestidad, con honradez y por la línea de la rectitud. Aquí aquí ellos no pueden decir de que, que, que no me pagó poco por lo que yo no y yo y el concepto que antes te abarqué en el Facebook Live era que la unión hace la fuerza y creo que tú te has enmarcado en este concepto
1: bueno, sí, definitivamente la unión hace la fuerza es un eslogan muy antiguo que en el siglo XXI se llama asociatividad mira tú la asociatividad es muy importante para desarrollar cualquier proyecto de emprendimiento.
0: ¿Tú vas a hacer una cooperativa en un futuro?
1: <risa> no, por no, favor. No, cooperativa no, quiero, no. no quiero cooperativa, okay, es importante yo quiero, yo quiero que cada quien se sienta empoderado de hablar de su marca, que cada quien se sienta empoderado de hablar de su finca, que cada quien se sienta empoderado de filtrar su café y compartirlo con sus amigos. Ahí sí participo. Pero en la asociatividad es bien interesante porque por lo menos Vintage Café, nosotros tenemos en Vintage Café la asociatividad y la inclusión, porque eso es bien importante, tenemos que hablar de inclusión. Cuando hablamos de asociatividad tenemos que hablar de inclusión y cuando hablamos de inclusión no es solamente de género. Nosotros somos un distrito que por preferencia a nivel mundial es para que personas se retiren y de la, entre la inclusión tenemos que tomar en cuenta que tenemos nuevos residentes en boquete muchos nuevos residentes en boquete se han retirado han comprado una finquita de café y producen su café pues en, en el concepto de innovación en el concepto de asociatividad en el concepto de de inclusión nosotros aceptamos muchas personas que son de otros países que han adoptado panamá como país de residencia y los le aceptamos su café también
0: Tú sabes, Luis, que nosotros somos de la ciudad de Panamá, nosotros no somos chiricanos, somos panameños, pero estamos en los trámites de residencia de la República Federal de Chiriquí. Oye, esto, agarramos una cerecita que estaban en, el, en la carretera, mi esposo, yo no sé qué mano tiene este hombre, oye, eh, tenemos como seis cafetos en la casa en Alto Boquete, pero están totalmente, totalmente a la sombra todos. Y algo que tú dijiste, que la cereza en la sombra demora mucho, pero es que se está haciendo un buen café y es que lo estamos comparando hasta con el vino.
1: Es correcto, es correcto, sí. Eh, cada vez que nosotros hablamos del café, hay muchas personas que, que nos visitan de otros países y es increíble, las personas de otros países saben más de café que nosotros. Nosotros somos nuevos en la industria del café, la industria del café en Panamá viene a explotar Y, y digo explotar de, con el mejor sentido eh, En el 2010, 2012 Estamos,
0: estamos recién nacidos Entonces,
1: todavía. donde se empezó a hablar de café de especialidad Pero en otros países tienen siglos de cosechar el café En Panamá tenemos siglos, pero no al nivel que estamos llegando en este momento Yo me acabo de leer un libro que les recomiendo a todo el mundo El, el, el escritor uno de los primeros escritores nacido en, en Panamá republicana que se llama Es apellido Orosemena Mariano Orosemena. Mariano Orosemena nos ilustra sobre cómo es que llevan estos cultivos a Panamá. Voy a comprar
0: el libro, te voy a acercar si voy Por a comprar favor, el libro.
1: Cuando tú lees este libro te empodera sobre lo que somos nosotros porque eso es lo que somos nosotros nosotros somos un híbrido nacido en, 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 en colonas españolas en tierra firme eso es lo que somos nosotros nosotros no somos otra cosa es verdad ¿Es Pues verdad? entonces él ilustra allí de la forma en la cual llegaron muchos cultivos a, a, a mediados del siglo 18 a panamá y entre ellos el café la caña y todos ellos traídos desde las antillas también me acabo de leer un libro de un escritor eh, eh, mexicano que habla sobre el cultivo de café en México desde el siglo XVII, creo que a mediados del siglo, de, de los 60, del siglo XVII. Y nosotros hemos hecho historia del café siempre. Lo que pasa es que hoy día, al, al tener... Eh, Mejores eh, criterios sobre la calidad de un café Nosotros hemos roto los récords por, por la biodiversidad que tenemos Y en esta biodiversidad todos los microclimas Los microclimas de nosotros cuando usted venga a Boquete va a ver esos lugares llenos de, de neblina O de nubes, las nubes tan bajas como decimos nosotros Pues esas nubes bajas lo que hacen es que no permiten que el café se madure rápido Hacen que el café se madure lentamente y en esa maduración de lentamente, al estar el fruto en el árbol, absorbe más nutriente, fortalece sus sabores, sus olores, se fortalece. Y ese café cuando se cultiva, está por, por ponerle un ejemplo, fortalecido por estar tanto tiempo pegado a su madre, el árbol. Pues y tenemos esa calidad de café, eso es lo que pasa con nosotros. Entonces, cuando hacemos una comparación con con, el, con la uva, y en antes se nos ocurrió decir que, eh, que el café es la uva de nosotros, y eso es lo que podríamos hablar, es un, un sincretismo bien interesante, yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar en Santa, Roca, Santa Rosa, California, en la ruta de la, de la uva, del vino. Y, y, y he tenido esa experiencia y parte de esa experiencia lo que yo trato de, de hacer ese sincretismo con el café en boquete y me parece hermoso, me parece hermoso que nosotros pensemos que tenemos un fruto tan valioso, tan, tan, tan bendito para nosotros y en nuestro país y vuelvo y recalco que necesitamos que las autoridades nuestras se den cuenta de que la, 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 la mejor forma de recuperar la economía panameña no es haciendo milagros, milagro, es fortaleciendo la producción nacional, respetando el productor nacional, respetando aquella persona que se levanta con un machete en la mano, con un asado en la mano, que no es solamente con el que se pone una corbata y aprueba una ley que no es una, se pone una corbata y va a un banco. Todos nosotros podemos hacer un Panamá hermoso con esos conceptos de so sostenibilidad, de inclusión De igualdad para todos Pero no solamente lo que decimos Yo creo que es más importante lo que hacemos Yo le puedo estar diciendo a ustedes mil cosas Pero si no hago ni una de las que estoy hablando Entonces, no sé cómo le llamaríamos eso A mí me gustan mucho los proverbios chinos Y hay un proverbio chino que es muy lindo Dice, no me hables de ello muchas veces No me hables de ello miles de veces Muéstramelo una vez
0: Oye, qué bien Muéstramelo una vez ya en los últimos minutos que nos queda de mi boquete positivo informa aquí en top 95.7, eh, un mensaje ya directo a las autoridades. Yo, de mi parte, yo sí les tengo que decir, yo no sé si monitorean mi programa a la gente de la presidencia, pero algo yo sí les tengo que decir al señor presidente de la República, Laurentino Cortizo. Señor presidente. Boquete no solamente son los primeros 10 días del mes de enero de cada año que son la feria de las flores y del café. Boquete no es eso solamente. Boquete tiene vida los 365 días del año. Boquete necesita una ruta totalmente definida y clara y presupuesto asignado para impulsar lo que es el turismo interno porque todo es una convergencia del productor, los cafeteros, eh, el, el tema de la artesanía. Oiga, ¿cómo es posible que aquí tenemos en el Cefati, hay oficinas en las cuales puede estar un oficial de turismo y un oficial de cultura y tiene que hacer monitoreo del área e impulsar? La página de la autoridad de turismo la estuve viendo, oiga, a mí me da pena. Porque yo no vi nada actualizado de boquete. No vi nada actualizado de boquete. Y mi boquete positivo informa tiene como objetivo, señores, sencillo, proyectar las cosas buenas que tiene este distrito. Los micrófonos son tuyos ya, Luis, para que, que mandes un mensaje ya claro a las autoridades. Y, y oiga, que vengan a ver entonces todo lo que queda el resto del año. Vengan acá porque aquí hay buen café.
1: Gracias. Bueno, yo siempre lo haré, lo haré con respeto. Y, y el señor eh, presidente es mi presidente, y es tu presidente, y nuestro presidente. Es
0: nuestro presidente. Y
1: lo respetamos como tal, pero yo aprendí algo muy interesante hace años. El presidente de un país es el primer mandatario. El primer mandatario es la primera persona que debe cumplir con los compromisos establecidos con nuestra constitución. El primer mandatario es la primera persona que debe dar el paso adelante y solucionar las situaciones XYZ que se tenga que solucionar. El primer mandatario es el primero que cumple, no solamente eh, lo que dice la constitución, sino que cumple sus promesas. Y ahí es donde a, a mí me afecta un poco, por, y me afecta... Te lo digo de una forma no no directa, sino que eh, creí un poco en que sí, que realmente íbamos a solucionar estos problemas simples, problemas simples, señor primer mandatario, en la cual lo que necesitamos es que se tome en cuenta el productor. Tú mencionas los primeros días del, días del mes de enero. Yo quiero que tú sepas que yo soy miembro de la Junta Directiva de la Feria de las Flores del Café. Yo soy miembro de la Cámara de Comercio e Industria de Boquete. Soy fundador de la Asociación de Guía OBC a nivel nacional, la primera a nivel nacional. Y a través de eso te puedo decir que hemos organizado más de 21 OBC a nivel nacional.
0: Tú has estado en todos los discursos habidos y por haber en políticas de todo lo que yo pudiera imaginar, decir o proyectar en este programa. O sea que a ti nadie te va a echar cuento
1: yo siempre digo que yo no soy que yo no soy Pepito yo no echo cuentos yo digo la verdad y, y, y siempre va a ser de esa forma así que el señor primer mandatario yo le le ofrecería es venga a mi mesa, venga a mi mesa del café vintage Que
0: café. venga de incógnito, así como se fue al aeropuerto, señor presidente, venga de incógnito acá. <risa> Créame que acá con el señor Luis Rovira, usted se va a tomar una buena, buena, buena taza de café, como se tiene que tomar, pero sobre todo a conocer en terreno exactamente qué está
1: pasando. Así es, bueno, lo está invitado a mi mesa, el señor es Kilsen también de, de ATP. Yo soy un producto turístico. Yo soy un producto que nace con la necesidad de promover el turismo interno, pero sin embargo, llamé a ATP para preguntar sobre una de las calificaciones que exigen ellos dentro de sus mil triples cosas que llenan, que están llenos de, de requisitos y requisitos y al final no pasa nada, pero bueno, yo, ojalá que algún día tengan éxito en algo. Eh, lo único que yo tengo de ATP es mal sabor de todo y soy guía de turismo y he participado y he sido parte del network de ellos en sus programas y proyectos a nivel nacional. Y si así es conmigo, ¿cómo será con los demás? El espaldarazo
0: existe. Lo que pasa es que yo pienso que ya tienen que hacer la acción. Tenemos que verlo. Ya no más discurso, no más palabras. Luis, gracias por esta entrevista a Mi Boquete Positivo. Informa. Luis Rovira ha estado con nosotros en un especial dedicado prácticamente de 30 minutos de este programa que se transmite entonces en Top 95.7. También lo puede escuchar por Spotify. Mire que nos está dando buen resultado. Y la entrevista de Facebook Live, que ya usted la puede ver para que aprecie con detenimiento lo que es este hermoso local de Vintage Café Boquete. Gracias Luis. Rapidito, segunditos nada más.
1: Bueno, gracias. Estoy muy agradecido a ti. Personas como tú hacen la diferencia, y la diferencia se hace hablando, caminando, mostrándolo, no sentado en un escritorio diciendo vamos a hacer.
0: Así mismo. Nos vamos entonces y lo espero entonces la próxima semana aquí en Mi Boquete Positivo Informa. Blanca Peralta con ustedes aquí en Top 95.7.